0: 子どもの強みを引き出すためのコーチング講座<音楽>こんにちは子どもの強みを引き出すラーニングサクセスコーチの本堂勝子です今日もどうぞよろしくお願いします
1: よろしくお願いいたしますインタビュアーの高橋幸子ですさあ勝子さん2回目の放送となりましたけれども、前回、1回目はいかがでしたか<笑>ですね
0: 、初めての,、はい、あのことだったので、<笑>ドキドキしながら、はい、でもあの、お話をさせていただくのがすごく楽しいなと思いながら、たくさんの方に聞いていただけたらなと思いました。うん
1: はい。前回はね、(笑)あの、カツコさんってどういう方なのかなっていうお話と、これからまあ、こういう番組にしていきたいっていうことでお話をいただきました。まず、カツコさんのことはね、まあ、おいおいまた詳しくお話を聞くこともあるかと思うんですけれども、ね、お子さんがいて実体験もある方ですので、まあ、そういうお話も含めていろいろ聞いていきたいんですが、今回2回目、どのようなテーマでお話くださいますか
0: そうですね。2回目ということで、今回はコーチングとはというところで、はい、お話をしていきましょうか。
1: はい、お願いします。カツコさん、私もコーチングっていうと、あの、聞いたことはあるんですけれども、詳しく何なのかっていうのは、ちょっと説明ができないような状況で、こういう方もきっと多いと思うんですね。名前だけコーチングって聞いたことがあるんだけどなっていう。そういう方のために、じゃあ、まずコーチングって何なのかっていう部分を教えていただけますか
0: 、はい、はい、ありがとうございます。えっ、ー、と、コーチングの、まずコーチというところのですね、語源は馬車になります。はい。はいはい、あの、よくね、あの、バッグとかの、はい。えっ、ー、と、メーカーでコーチっていう。はいはい。ブランドがありますよね。はい、そちらのちょっと馬車のマークがあるかなと思うんですけれども、馬車は、えっと、大切な人を、その人が望むところまで連れてってくれるっていう意味が、役割があるんですね。うん、で、はい、そういったところで、はい。コーチの役割は、その人が、あの、目的を持って、そのゴール設定をして、そこに行きたいっていうところに、連れて行ってあげる。連れて行ってあげるっていうのも、寄り添ったり、あるいは背中を押したりとか、そうですね。あの、一緒に、あの、歩いていくことを応援するっていうような
1: 役割を、はい、します。なるほど。あの、馬車をイメージするとすごくよくわかりますね。はい、その目的があって、そこまで一緒に連れていってあげるっていうのがコーチ。うんう、ね、なるほど、うんうんうんはい。その目的はね、皆さんいろいろあると思うんですけれども、コーチングっていうと、どういうことを具体的にはするんでしょうか具体
0: 的にはですね、あの、基本的な心構えとしては、えっと、ま、コーチとクライアントさんっていう形で、コーチングを受ける人のことをクライアントさんと呼びます。はい。基本的なその姿勢としてはですね、コーチはクライアント自身の中に答えがあるっていうのは、第一の大切な考え方なんですね。なので、その人の中にある答えを、その人自身が自分で引き出していけるように、まあ、コーチがいろいろな質問をしたり、話を聞いていくっていうところをしていきます。で、その、はい、話をしていく中で、そのクライアントが、やる気とか気力がアップしていくとか、やってみようっていう気持ちになって行動に移していくっていうところを大切にしています。
1: じゃあ実際の、こう、コーチっていう、こう、教える、教えるではなくって、そのクライアントさんの方から、こう、話を引き出していくっていうようなイメージですかね。
0: そうですね。まさにおっしゃった通りに、本当に高橋さんが今おっしゃったのは、教えるっていうのをティーチングってよく言いますが、はい。ティーチングとコーチングは違っていまして、ティーチングは本当に、あの、ちょっと上の縦、教える。何か知識であったりとか、こうした方がいいとか、すごく引っ張るっていうイメージが強いんですが、コーチングの場合は、その人に、そのクライアントさんが中心となって、コーチとクライアントは本当に対等なんですよね、うんうんうん。対等な関係で、まあ、双方向でコミュニケーションを取っていくっていうのがすごく大切。なので、対話っていうものも大切になっていきます
1: 。ええーうん、皆さん、まずそのクライアントさんっていうのは、じゃあ、話をしていくと、勝ツさんから見てもどんどん変わっていくものなんですか感じますかやっぱり。
0: そうですね。あの、やっぱり、あの、私も初めてコーチングを受けた時に感じたこととしては、話を聞いて、こんな、これだけ話を丁寧に聞いてくれたりとか、あの、あとはいろいろ質問をしてもらうことによって気づきを得られるっていうのが、とても、あの、自分には納得がいきやすかったりとか、で、自分がどうしたらいいんだろうってことでね、進んでいけるっていうのが体験できるので、うん。はい。クライアントとしての体験っていうのはすごく、あの、得られること大きいんじゃないかなと思っています
1: 。うん。うんその話をしていくと、自分でもなんかわからなかった部分がこう引き出されるような瞬間もあるんですかね。
0: <笑>そうですね。あの、自分自身でいろいろ考えていくと気づかなかったところ、あの、自分一人ではね、見えてる範囲って決まっているんですけど、の別の角度から、そのコーチから質問をしてもらうとですねあの、気づかなかったこと、見えなかったことが、あ、そんな風に見えるんだとか、あそんな視点で考えれば、なるほど、私ここを乗り越えられるなとかね、そういったところにつながっていくことができたりしますね。へ
1: え。じゃあ、その子育てっていう部分になんでコーチングっていうものが必要だなっていうふうに感じられたんですか
0: はい。えっと、そうなんですよね。あの、実際今お話ししたところって、と、とても、あの、コーチングメソッドの中心になっているところでビジネスコーチングにも使うようなお話を今までね、ちょっとさせていただいたんですけど、じゃあ子供に対してなんでコーチングって言ったときに、あの、子供と、話をするときに対等な関係を持って話を聞くっていうところを持ちましょうっていうところも一つあります。はい。やっぱりついついね、しつけとか、あるいは子供に何かを教えるっていうところが入ってくる。それもすごく大切なことではあるんですけれども、子供がどんな気持ちでいるかとか、子供がどう思ってるか、あるいは、えっとそうですね、どうしたいのかっていうところをね、聞いていくことによって、自分で動くっていうところにつなげていく、うん、子供自身が考えていくんですよね。質問に答えるっていうときに
1: 。はい。うん。そうですね。そうですね。いろいろね
0: 。あの、じゃあ学校、学校だとすると学校に朝間に合うためにどう、どうするっていうところをね、うん。学校に間に合うように行きなさいではなくって、じゃあ、8時に学校に着くためにはどうするどうしたらいいっていうのを一緒に聞いていくっていうところとか。うん。それによって、うん、あ、そっか、じゃあ、歩いていくのに10分かかるから、はい、7時50分に必ず家に出よう、家を出ようかなっていうところとか、考えて行動するっていうところが身についてくるのが、子育てコーチングになり
1: ますね。えーその対等な関係で話を(笑)聞くっていうのが、なかなかやっぱりこう、親子の関係だと難しくて、私もついつい何とかしなさい、学校だったらもう行きなさい、早く行きなさいって言ってしまいがちなんですけれども、そこでどうする、どうしたらいいと思うっていうふうに、やっぱり声かけ一つでね。そうですね。子供は違いますよね、きっと。
0: そうですね。本当にあの、子育ててそんなね、うまくいくようなことでもなく、子育てコーチングの視点で、あの、いろいろ接していったとしても、それがうまくいくかっていうと、ちょっと違うところも大きいかと思います。でも、うん、あの、そのようにして子供に考えるチャンスを与えるとか、何が、あの、よくこう、よくするためにはどうしたらいいと思うっていうところで、一緒に考えるってことをしていくってことは、解決につながっていくところもあったりしますので、うん、大事かなと思います。私自身も(笑)ね、(笑)ある(笑)意味ね、それがね、パーフェクトにうまくやれてたわけではなく、あの、ね、あの、親の気持ちをボーンとぶつけたりとかもありましたけれども、やっぱりそういう時よりも、一緒に考えるって姿勢を持った時の方が、子供は、あ、こういうふうに関わってくれてるんだなと思って、安心して話ができるようになる。我慢しなくなる。我慢も必要、時には必要ですけど、我慢せずに自分の意見を言えるようになるっていうことは、はい、本当社会に出ても大切なことなのでう、うん、それができるといいかなと思います
1: うん。じゃあ子育てに対するコーチングっていうことで、はい、そういう部分で一番変わることっていうのは、やっぱり子ども自身の,この考える力みたいな部分なんでしょうか。そうですね。自分で考えるっていう。はい、うん
0: 。自分で考えるということも本当に。あの、やっぱり話を聞いてもらえてるんだなって思うっていう体験って、他の人に対しても、あの、話を聞いてあげようっていうところになるので、子供も変わります。それと同時に、やっぱり親自身が、やっぱり意識したより良いコミュニケーション、どうやったらうまくいくだろうかって意識するっていうところですよね。そこができるようになると、親自身もね、本当にストレスフリーになってくる部分多いと思うんです
1: よね。なんでできないのってこうキ、キリキリ<笑>してしまいがちなんですけれども、<笑>確かにこう対等な関係で話し合いをしていくと、うん、ね、二人ともこう意識が変わって、うん、で、子供はさらに学校に行って他者とのこう関わりの中でも変わってくるんですね
0: 。うそうですね。あの、私が関わったあの生徒さんで中学1年生、2年生の時かな。はい。お友達との関わりの中で、ちょっとコーチングの,あのヒントをあの伝えてあったので、そしたら、うんえっと中、中2の時に友達との関わりの中でちょっと意識してやってみたら、うん、なんか自分がスッキリしたっていう話をしていたのと、うんうん、なんか落ち着いて友達と関われた、うんうん、ことがあったっていう体験をね、話してくれた女の子がいましたね
1: 、うんうんえー。じゃあ実際にね、そうやって感じているお子さんもたくさんいらっしゃると思うんですけれども、今回、この勝子さんの,あの会社の方で、体験っていうのができるんですよね、うんはい。あ、そうなんです。はい。はい
0: 。あの、うん、そうですね。やっぱり、あの、コーチングって言葉だけで聞くと、なんか、スキルとして、あの、すごく型にはまったものなのかなというイメージがあるんですけど、その対話における、ちょっと、その、どういうふうに話を聞けばいいのかとか、どういうふうに、あの、聞いていけばいいのかとか、承認するのかとか、そういう話になってきます。それって、あの、学ぶだけではなくって、やっぱりちょっと受けてみる、クライアントになってみるっていうことはとても大切かなと思っています。うん。なのでね、私のところの、はい、弊社では、30分のコーチングっていう形でね、提供させていただいてたりしますので、活用いただけたらなと思います。
1: はい。このポッドキャストの説明欄にも、あの、かつこさんの会社のホームページのご案内が掲載されているんですが、ホームページの問い合わせホームのところからご連絡をすると、コーチング体験ができるということです。はい。こちらもぜひ活用してみてください。かつこさんでは、今回のお話はここまでとなります。どうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。